0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。伯牙摔琴谢知音，谢的是子期，摔的是古琴。这大概是我们最熟知的有关古琴的传说。然而，有着三千年历史的古琴，传说故事又何止一二？今晚，我们就从传说讲起，带你认识古琴。琴棋书画，诗酒花茶，在中国的传统文化中，琴是八雅之一，更是四艺之首。琴在古人的心中有着极高的地位。今天我们非常荣幸邀请到了古琴演奏家李祥霆老师做客直播间，为我们来讲述古琴的传说。李老师您好，嗯，你好，嗯，呃，这个开场的曲子呀、啊，就是一首李老师演奏的古琴曲。叫梅花三弄。嗯，我觉得今天我们俩的开场吧，一下就心平气和了很多。平时咱俩的开场抱得太浮躁，啊、嗯，<笑>深沉了许多。啊，我先问一下林睿，嗯，你之前接触过古琴吗？哎呀，这不是接短吗？是不是因为我们要做这个节目了？你开始刚刚接触古琴，其实确实是，呃，仅限因为我之前确实学过古筝，所以稍微对古筝和古琴的区别略知一二。但是其实真正好好的去看一看古琴的东西，其实到现在我也不敢说我略知皮毛。你这气质不像是会弹古筝，我像是农业重金属的是吧？<笑>开个玩笑，呃，我也是对古琴真是一算是一无所知。嗯，在几年前曾经看到过一篇文章，报道一个这个呃唐代流传下来一个呃古琴啊、嗯，然后讲述了这个古琴的制作，说在唐朝这个雷氏家族为了制作古琴有各种艰辛，然后一下就被他吸引了，但是。这个就像这个古琴这个这门博大精深的学问来说，别说皮毛了，嗯，就你说一篇文章能带你了解多少呢？所以今天怀着一颗非常敬畏的心情，嗯，跟李老师来进行这样的一期节目啊。李老师，您反正这期节目下来，您就做好对牛弹琴的这种、嗯、这种心理预期啊、嗯嗯。今天说到这个古琴，我们微博上立刻就有朋友在说了。这期节目好，非常高大上。嗯，呃，我们节目已经内容都都告诉大家了，带大家了解古琴哈、啊。然后朋友说，呃，古筝我特别喜欢，而且还真的不止一位听众、嗯。对，先跟我们听众朋友简单说一下吧。古筝大家都了解，古琴跟古筝究竟有什么区别？嗯
2: ，
0: 这是一个很有趣味的话题，这话题呢很普遍。嗯、呃、嗯。呃因为是说明了一个问题，是古琴呢是离人们日常生活的自然存在的距离比较大。嗯，嗯呃，其实呢也很可以理解，也不奇怪。就好像唐诗宋词，呃，中小学课本里就已经有唐诗宋词了，但课外呢很少有人主动再去读唐诗宋词，所以呢它是呃很古的一种文化状态。远离现代时代以后呢，就变成少数人的爱好，少数人的一种，呃，自然会碰到的那种艺术。呃，古琴呢，曾经是非常冷门的一种艺术，现在可以说呢，已经不是冷门状态了，但是还是很少有人知道。嗯嗯呃，就好像呃，很多人也读过唐诗宋词，课本里有，但是你就说到什么平仄呀、对仗啊。那、呃、再多一点的内容，他就不一定知道了
1: 。嗯，李老师、呃，我们从最直观的给大家解释一下。嗯、呃，在我们的这个民族器乐当中，有一个词叫做行“形、嗯、制”，这个应该算是专业名词，嗯、就是讲这、嗯、这这,这张琴它长什么样，叫形制。反正刚才在节目开始之前，李老师给我们讲了一个小故事呵呵。他曾经在这个弹奏古琴的之前，古、嗯、琴摆上了、啊，上台之前。嗯，您给我们再讲一下。这、嗯就
0: 是一个很重、呃、很正规的。大型的演出，各种各样的音乐节目，呃，乐器啊，什么歌唱都有。我呢，上场之前我就在台侧呢摆好了琴和琴桌，就有人过来说：“哎呦，这是这是、啊、这古筝吧？”我说：“不是，这是古琴。”那古筝什么样子？我说那个就是旁边就有架古筝。他说：“哦，一看那这两个有什么不一样？”<笑>两个月就放在一起，他居然能还要问我有什么不一样，说明人们对这个古琴太隔膜了。说明他有眼无珠啊,啊！不，呃，开玩笑，就是这两种乐器呢，古筝，古筝是很普遍，但是平时人们也接触不到。嗯，其实最多的是琵琶和二胡和笛子。嗯，所以呢，不知道古筝的特点在什么，也是可以理解的。我就跟他讲了，我说这两种乐器，你看，古筝现在是二十三弦，二十一弦。嗯。古代当时六弦、十三弦都是，我说这是这二十一弦。你看古琴七条弦，
2: 嗯
0: ，另外你看，古筝每个弦下边架着一个，我们叫马子，嗯，那个就跟古琴最本质上差别在在这儿
1: 了
0: 。啊、哦，哦，他就明白
1: 了。就相当于古筝有一个桥洞似的。
0: 嗯
1: ，古琴没有。嗯没有嗯
0: 、这不就是说，呃，还有一个简单的说法，就是呃，这个、特点可以讲，古琴是每条弦长短是一样的。嗯,嗯，古筝呢，它在乐器上呢，现在做的时候也不完全一样长短过去完全一样长短，它用码子架起来以后，就变成每个音长短就不一样了。这是一个本质性的差别。嗯，
1: 嗯从体型上，古筝其实要比古琴大很多，音色上其实也有很大的差别。嗯、古琴比较沉稳，嗯、呃呃呃，古筝是比较清丽的
0: 呃。呃，不能用这个,这个比喻，不能如此、呃
1: ，对不起，呃、不能如此盖棺定论，快李老师指点一下。
0: 这种这、那个。<笑>呃，差别的感觉呢，还是似是而非的感觉。嗯，而且呢，呃，古琴也有清，也有红亮的、嗯，也有甜美的，也有那个清灵透彻的，这都有。但是反过来呢，它又不像古筝那么这个脆和亮。嗯，它那种脆和亮是另一种。如果做一种比喻呢，就是古琴呢，相当于是松竹梅兰。嗯
1: ，
0: 古筝呢，相当于是牡丹、月季。哦，和这个芍药相、这个，
1: 相一个大俗，一个大雅，啊、不不不不,不,不<笑>么那么说，非得说人家大俗啊<笑>、
0: 呃，不能那么说，就是一个呃，沉静之中有光彩，嗯，就比如那个梅花，嗯，哎，这个稳之稳重之间呢。又一种一种这个灵气和这个锋芒，就是竹子就是这样。嗯、所以像松竹梅兰，不能说光像兰花、嗯，兰花是安静的，可是它又有梅花那种自自己很坚强的生动的一种性质形象、嗯。所以呢，古琴我把它比喻是松竹梅兰四种的气质和形象。那古筝呢，就是鲜明生动，嗯、那个艳丽，
1: 像
0: 、嗯、呃牡丹、月季，那个芍药。嗯嗯
1: 哦，原来我旁边坐了一牡丹、月季、芍药，<笑>谢谢啊，是比较少。我对面坐的是梅花
0: ，<笑>
1: 梅兰竹菊，梅兰
0: 竹菊，或者是松竹梅兰
1: 啊。我这我这，这个直播间现在立刻感觉像进了大观园一样。那那，请问你是花农吗？哎呀，我是有幸啊，能在这儿这，因为李老师是大家了啊，嗯，能在这儿听一下这个李老师的这个这个讲课。我做花农，我甘心呐、啊，嗯，知道吧？嗯、<笑>所以，我们收听机呃收音机前也有很多的小花农，大家都等着搬着小板凳，挺着李老师，等着李老师讲解。呃、嗯，尤其今天吧，很多朋友，尤其是炒股的朋友，今天都心绪不宁。我们有一位听众朋友霸气微微说，今天彻底被大盘给砸蒙圈了。今天听一下古琴，听点古琴的知识，陶冶情操，修身养性，平复心情。啊，这个古琴呢，呃，刚才像这个李老师简单讲一讲哈、啊，你想他用所谓的这些梅兰竹菊来比喻，就是品性非常高洁的。呃，这这个在弹琴弹古琴之前，尤其是在古代，是有很多的这个象征，有这种象征性的礼节在里面，对吧，李老师？对。嗯，那我们呢稍后也会请李老师专门来为大家讲述一下。其实说到这个这个古琴呢，呃，我今天简单看了一下资料，历史太悠久，应该是比古筝还要早，是吧？
0: 嗯、呃，是这样。过去讲琴瑟同样，呃，就同一个时期产生的。嗯、然后呢，琴瑟和鸣，所以最后、呃、夫妻最好状态像琴瑟和那个呃好合那样的感觉。嗯，实际上呢，筝的前身应该是瑟，这么讲呢，嗯、它的来源是。一样了，但是呢，形成筝以后呢，这个是呃秦秦朝时候有的
1: 。嗯，所以如果从琴和筝来比较的话，那琴还是最早的对对是吧对对？其实关于这个古琴呢，就是它的诞生有很多的传说。嗯，呃，我们因为这个时间也快到广告了，广告之后我会跟大家来讲一讲，呃，这个古琴的一些诞生的传说，也请李老师来跟我们分辨一下。究竟哪些传说它的更加就是真实性啊？要、呃、更可靠一些。呃，来听一听这个微博上大家的一些留言。很多朋友说，听说古琴最初有五根弦，象征金木水火土。周文王为了悼念他死去的儿子，增加了一根弦。武王伐纣的时候，为了增加士气，又增加了一根弦。所以，古琴又称文武七弦琴。嗯，李老师说对吗
0: ？有这么说的，
1: 有这么说的，嗯、对不对？李老师一会儿再告诉你。<笑>好，这里是中央人民广播电台经济之声那些年，接下来进入广告。静的都不想说话了，我就知道你要这么说。<笑>呃，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》啊，我们这个跟大家来进行这个传统文化中哈、啊，讲述这个古琴的前世今生。嗯，这琴呢是这个八雅之一。嗯，四艺之首，咱们说琴棋书画，琴是排在第一位的。今晚呢，我们也是请到了著名的古琴演奏家李祥霆老师。我们从传说来说起，带您认识古琴。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。我就没想到我们微博上李老师，大家特别热闹。就是关于这个古琴，我们曾经认为古琴离我们特别遥远哈，但没想到这个微博上了解古琴的人还有一两个，哈哈哈就在几十条微博里面有几条算是真粉丝。热
0: 心于古琴的人已经很多了
1: 。嗯嗯，好，我们来说一说这个在古琴方面哈，就像呃大家在问我呢，说这首曲子是什么？高山流水
2: ？可不是。对，李老师
0: 是平沙落雁
1: ，没错，平沙落雁，李老师的作品耳熟能详。不
0: ，呃、<笑>就是您弹到的作品我。我听这个不是我弹的，箫是我吹的
1: 。啊，
0: 这是我的学生弹琴，我吹箫。啊啊,啊不，我不知道哪张唱片，也可能是我自己弹琴，啊、然后戴耳机在吹的箫
1: 。哦，怎么没关系？反正李老师是又会吹箫又会弹琴。有一
0: 张唱片是我自己弹琴自己吹箫的《平沙落雁》。您太博
1: 学了。<笑>我要告诉大家，李老师在小学一年级就跟同学就学会了吹箫、哦。不过说错了，初中一年级。初中一年级，哎呦，吓我一跳，<笑>赶紧纠正一下哈。好，我们接下来来跟大家继续来说古琴。刚才广告之前已经跟大家预告了一下，说这个古琴呢，诞生已经有三千多年的历史了，而且关于古琴的诞生有很多的传说。嗯、你比如说哈，有说。神农作琴的传说，那简单跟大家讲一讲、嗯、就是说当时炎帝部落啊，因为迁徙到一个地方，准备大面积开荒，全东这个所有的灌木丛啊、荆棘啊都砍完了，最后就剩下一棵高大的桐树，也就是梧桐树嘛，就挖不下来，怎么办呢？炎帝就找来了一根麻绳，让大家用绳子去拉，先是拴了一根麻绳，五个人去拉，结果这梧桐树是纹丝不动了。后来呢，就问了五根麻绳，二十五个人去拉，还是拉不动。炎帝这时候发现了，说不是人少拉不动，而是用力不协调，说你拉你的，我拉我的。后来呢，炎帝就叫刑天去指挥。这刑天想，这么多人怎么指挥呢？急中生智，想出了宫商角徵羽五个口音，让大家念熟，然后有节奏的哼一个音，用一次力。嗯，我稍微能卖弄一下吗？今天特意查的，现学现卖啊！工商绝止语应该是 do 咪发，呃 ，do 咪 e m 对吧？没有西和发，其实相当于这就是原始状态当中的一个号角，一个口号，大家在干活的时候。嘿呦哦，嘿呦哦，被咱俩解读的太 low 了，五个音。李老师已经在嘲笑我。不是，不是，呃，说这个同志们在这个呃大家的齐声号角之下，终于把这一个大的梧桐树给拉倒了。拉倒了之后呢，炎帝就发现树干是齐斩斩的折断，里面有一个大空洞，长三尺六寸六分。炎帝以为这就是天神的旨意啊，就把这个呃。中空的桐木精心加工制作成了琴身，用五根精致的蚕丝做成了琴弦，并且按照刚才号角哆来咪发哆来咪嗦拉，就是宫商角徵羽这五个音定为了琴的五音。这个传说，李老师一直在笑，<笑><笑><笑>不是他在笑我们，嘿呦很呦嘿。
0: 这<笑>今天有巨大的收获，听到了这样一种琴产生的一种文字，嗯、或者是。呃，一种新的作品。嗯、呃，我想如果有人把他拍一个电影，不亚于《甄嬛传》啊。李
1: 老师的意思就是他没听过这个传说、嗯这个，就说你俩就忽悠吧，对，就忽悠。这
0: 是一个很了不起的网络写手的一个作品。
1: 哦、oh. ，因为
0: 这个完全我没听说过，嗯，而且完全不可能的。哦、oh. ，因为一个是他那么详细，最后剩一棵桐树去摆拉倒，这、就、个、是、文献上从来没听说过、嗯，弹琴的人从来也都没有人听说过，哦，文字上也都没有过，这一定是一个了聪明者的一个创作。还有呢，嗯、那时候工商局士语这个五音的概念呢。那个时候还没有呢。如果说那谁还没做，是怎么会有工商局之语？嗯，就这个概念当时也没有，肯定也是文文学创作、哦、啊。
1: 那我接下来我就更不敢说了。你说说这文，别的,的一个比一个烂，这都伏羲伐桐创瑶琴。<笑>说这个这个伏羲到到这个山林当中，看见这个金木水火土五星之金。刚才我们听众说飘落在梧桐树上。你说这不是、啊、特别神乎其神？啊、这两可以分开。这叫封建迷信嘛？今天不是还有一个？不有一个新闻这不是封建迷
0: 信，这是一种理想的寄托
1: <笑>啊。它就一种传说，加上看到不是这
0: 不是传说，肯定是那个文学
1: 创作。文学创作，嗯、文学创作的神话。可以这样说吧，来，你把神话讲完。他说当时有两只凤凰落在这个梧桐树上、嗯，说当时他还不明白说那是什么鸟，然后他这个、嗯、呃，当时他辅佐他的这个叫木神勾芒就就告诉他说这是凤凰、嗯，凤凰只落在梧桐树上，所以呢，这伏羲就觉得梧桐树一定是棵神木，所以就把梧桐树就砍下来了，砍下来之后还分成了三截结果呢。自己分别敲了一敲，觉得上边上面这一节呢声音太轻，下边这一节呢太浊，哎，中间这一节呢清浊相应，哎，特别好。然后就把这树呢泡在了流水当中，就是相当于河水嘛，就是流水当中，经历了七十二个昼夜之后，而且啊，这算得了良辰吉日，请来妙手神工来造这个乐器，所以说。啊，这个、古琴，我越说越新鲜。在这里，头，不、嗯、不、嗯
0: 嗯嗯，这个从文学创作来讲，讲是很有想象力的，嗯，还有一定的这个逻辑性在里
1: 边、嗯嗯。啊，他还说啊，是按照周天，因为神功也不知道该怎么下手，伏羲就说按照三百六十五度之数，就周天三百六十五度之数，把桐木。这个削成三尺六寸五分，用按四十八节之数定为后宽四寸，前阔八寸，再按照阴移两移之数定下高度，外按金木水火土五行，内按宫商角徵羽五音安上五根弦，这就是集天地日月精华于一体的一把一张琴
0: 。它、啊、里面有些采用了那个余伯牙摔琴谢知音那。凭明朝的小说里边，就是说一些材料，他又凭呃根据他的一些想象和对古代文化的说了解的一些花絮来综合的创作，嗯，很有想象力。这个两合在一块、嗯、那就是一个很、嗯、很好的电视剧的这个基础
1: 。但是神农伏羲治秦这一个说法，在古文当中是,是没有记载的？
0: 的就说的很简单，一说说，这个皇帝造琴嗯造秦
1: 嗯，还有
0: 一个人说说。伏羲造型，嗯，就这么几个字啊、呃，对
1: ，明白了。网络写手哪个朝代都有，是吧
0: ？伏、呃、羲、呃、造型呢，就是说目的是那个呃，修身理性反天真。修身理性呢，就是让人的智慧啊、健康啊达到最理想状态。反天真呢，最原本真诚善良、嗯，要回到那个状态去。反天真就返回天真状态，嗯，就是那个伏羲造型想到这，这谁书里有呢？就是东汉这个。蔡邕的《秦操》那本书里讲到了伏羲造琴，就是呃比较这个早期的一个记记载，而且比须具体的。蔡邕就是就是那个蔡文姬的爸爸，嗯，他书里写的，嗯，就是古人对古琴一种理想，一种这个精神寄托，把他看得很神圣。那么历代就是觉得他一定是最重要、最了不得的那种智慧的产物，嗯，那谁最了不起就是伏羲，嗯，因为八卦是他创的嘛。所以那琴也应该是他造的、嗯，这么解释就比较合乎合乎逻辑
1: 。那刚才我所说的那个呃，周天三百六十五度啊，
0: 那后来讲过了，就是那个明朝小说里讲到琴的产生，伯牙问子期，你懂琴，你说说他的道理，他就说是三三十六十五分，就相当于来源于周天三百六十五。嗯嗯。嗯
1: 确实是秦制哈，跟简单讲讲、嗯，是不是跟它里边这个是暗合的？比如说、嗯，好像那个秦上面因为是弧度的嘛，就是、天圆地方，下面
0: 平的地方。这这些东西呢，在早些里边都没有，就是秦汉以前的文献里都没提到过。嗯、就是后来它越来越影响又广了，然后对人实现感情影响越深入越丰富，代替代替的很多其他艺术进入人的内心更深的地方。起到更大作用，人们觉得它太了不起了，就把最美好的、最高尚的、最带有神奇色彩的东西跟它联系起来了。比如人类文化里边讲到，是整个最基本的构成是金木水火土，嗯，嗯这是中国人的一个最高的一种物性呃本质的物观念吧。他就把它跟这个琴的这个呃七五条弦联系起来，然后这五条弦呢是基础，最初可能是弦很少，最后呢。文王加一条，武王加一条，文武这两个皇帝是中国历史上更重要的一个历史、嗯、转折的一个皇两个皇帝，所以把他用在他们两个人创造的、嗯，所以这个神圣和力量就不更不得了。哦
1: ，所以这都算是包装和宣传，哦
0: 、呃，比那好，比包装和宣传好，他是。那么神上的那么完美的东西应该怎么样？应该是这些人才能创造出来，嗯，不是为了宣传和包装，是人们一种理想和一种那个思想的寄托，嗯，应
1: 该这样。所以说古琴是四艺之首嘛，是吧？嗯、要说四艺，
0: 哎、呃，为什么四艺之首列为四艺之首？所以很多人也，我有些讲座啊，平时他们也会问到这个问题，呃，我也经过思考，因为古人没说过为什么，而且四艺这个古代在远古时期也没有，就明朝小说里边。所以，最优秀的文人、最优秀的书生，才能琴棋书画，琴棋书画样样皆能，这就不错了。嗯，说琴棋书画样样皆通，这就更不得了。嗯，琴棋书画样样皆精，那是最高的了。嗯，这这时候才提到文房四艺。嗯，为什么琴放在前面？我就想了很久，因为琴是什么？在古代，就是上古时期，孔子他就教，还是要自己要弹琴，而且有很多重要历史人物。这些历史人物都是古代很尊被人们敬仰的、崇拜的人物。弹琴、嗯，别的那个，棋，棋产生得不久，而且呢，它是一种智力活动。
2: 嗯
0: 、琴是什么？技术、感情和技巧三方面都有了，而且很多传统遗留下的很经典的作品，表现着思想、那个、意识、精神、呃、这个、呃、艺术等等等等，呃、表现着这个。然后呢？他又是文人寄托思想感情的，琴又是简，比那要单纯的多了。嗯，书呢，书的成熟，甲骨文的时候字已经很成熟了，书呃，很充分的表现人的思想感情，而且进入社会。但是作为书法，真正代表作是那个王羲之。嗯嗯，又又比秦要晚。嗯，然后呢，他是通过琴来表现思想感情，跟琴通过音乐又不一样。书。画呢，跟他情况差不多。说话嗯，琴棋书画，所以琴放第一位，因为古代文人、书生赶考的时候看戏上，琴剑书香，要前面挂着琴和剑，嗯、后边是书。嗯，琴剑不能立身。嗯，所以这个是呢，琴所以放在第一位
1: 。哦，那个那李老师，我再有一个比较俗的解释，您不知道您接受不接受？琴、嗯、可能也是最难的，为什么？他得有钱，还得有弦。你说就是这棋吧，小时候我们小时候下棋没没钱的时候，就拿那个啤酒瓶盖里边那个橡胶片可以当那个棋子儿。你说琴一般谁能治得了啊？嗯、是
0: 吧你？不，你这个说法呢是按你现在去想象的。其实，在早期，比如说秦汉时期，琴的制作肯定不会像现在那么难。嗯。难的是什么剑？哦、嗯。你得会炼铁、炼钢，嗯，铸剑不做好这普通剑，它要是一种严格的兵器尺寸啊、造型啊，嗯、而且得有开刃能，能能能有这种切割搏斗这种需要。嗯，一般做不了，形不同、嗯。其实木结构，呃，上了漆也是当时生活中间能有的。嗯，把丝拧成绳，然后加上一些胶啊什么的，能发生，这个、当时也能做得到。有、啊、很多文人可以找一个小
1: 木匠就行。咱们广告之后来再来聊。<笑>大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们琴棋书画啊，中国传统文化。我们今天请到了著名的古琴演奏家李祥霆老师来跟大家说古琴。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷，爱的 DJ 林睿。现在大家听到了这首古曲《广陵散》。嗯，刚刚音乐一起，李老师就说：“这是我弹的《广陵散》。”我对这个作品不是很满意，<笑>就关键能谈、oh, 能听出来自己录制的年代，对对对，啊、呃，而且这个余音稍长。李老师，<笑>我我能这个这个，我说出来不怕这个丢人哈、啊，就是这几首曲子一开始听的时候，我都没分清哪首是哪首<笑><笑>、嗯啊嗯。所以这正是我们做这节目的意义、嗯。这
0: 个相当什么？呃，外国人看中国人不像长得一样啊、嗯哦，中国人看外国人也是这样。嗯，所以这是一种，呃，不熟悉的，嗯、难免的
1: 。嗯，好，我我坦然了呵呵。呃，七家山下的精彩说三国里面空城计，诸葛亮在城头弹琴，旁边不是还有童子抱剑吗？是不是就这感觉？啊，然后说咱们今呃刚才跟大家已经简单分享了一下这个古琴。这个传呃诞生的几个传说，李老师呢也基本上给避了一下谣。嗯、<笑>哎，李老师，您觉得呃，如果从咱们正史来说起、嗯，您觉得古琴的诞生？它
0: 应该是商周时期。嗯，我有本书里边讲的比较明确就，就根据哪些？一个就是当时我们的音乐水平发展到可以有能力创造出来这样一种呃。完善的一种结构和表现力的乐器了，从音乐的这个能力，还有从比如当时的编钟啊，而且早期这八千多年的古笛的对音律的认识和能力有这个能力了，而且有这种社会的需要了。另外，比如漆啊、木工、木头啊、蚕丝的能力都有了，也是一种精神思想感情的积累，所以应该是成熟了，所以产生这个些三千多年前。为什么说商周时期呢？因为《上述那本书里边呢。记录的就是祭祖的时候要伯父琴瑟主考来格，就是伯父琴瑟一咏，伯父是一种呃乐音乐的形式，琴瑟是一种，然后呢呃还要吟朗诵和吟唱这个一种这向祖先这个祭拜的这样一种这个呃呃一些歌吧对对对，然后呢就。这样来，所以那古琴已经变成很神圣的典礼中间的一种需要了。嗯，这就不是简单的民间一种娱乐了，说成熟
2: 了
0: 。嗯，然后呢，《周礼》里边讲，《周礼》那本书就是周朝里边讲到这个、就是、社会一种礼仪礼节一种规范里边讲，是无误不测琴色。是就是最基层的那个统治者们，因为是是四分上士、中士、下士嘛，是无误，没有特别的变故，每天都要弹琴和听琴。这么普遍和那么严格的要求，就说明古琴那时候就已经很成熟了。嗯、三千多年前，嗯，这么一个根据
1: 、嗯嗯、啊。那个时候在弹琴之前，其实有很多要求的
0: 。那时候还不明确，
1: 还不明确。呃、有
0: 很明确的要求，好像也是、嗯、汉代以后
1: 。啊、嗯，能有哪些呢？是，呃，我就知道焚香
0: 。哎、呃，在最早的记载，好像也不是，也就是呃，宋宋代以来以来，讲的叫焚香沐浴之后要弹琴。或者说、嗯，呃，至少是净手弹琴，嗯，就是到最高的一种这个仪节仪，就是礼节上或者一种心里边一种精神寄托的时候，可能要沐浴再焚香。嗯，这个呢，不是所有的人经常会这么做的，因为从古代那个讲到了很多弹琴人的事情，讲到了小说里讲到很多弹琴的事，没有几个讲到了先沐浴焚香后再弹的。就是说有这种现象、嗯，但并不是普遍的，和必要的
1: 。嗯，但由此说来，就是大家把这个弹古琴是看成有一件非常神圣的事情。嗯，它有更多精神方面的、啊、那么说，嗯、就
0: 是是古代圣贤礼仪留给我们的，所以对琴好像面对着圣贤和长者，就师长，像对老师和前辈一样。嗯，嗯这是一种从精神思想上这么去呃看待和这样去要求的。
1: 嗯，啊，说到这个琴，那是在呃远古时期啊，在当时春秋的时候，就已经有很多就史书上记载的著名的琴师了。你比如说，有一位传奇人物叫师旷。嗯，对，这个跟他来简单介绍一下，说这个人呢是一个盲人，在春秋的时候著名的乐师，说他天生生下来就就是失明的。啊，生而无目，故自称盲臣、明臣，是这个晋大夫啊，亦称也称就是晋也，博学多才，尤其精音乐，善弹琴，变音的能力特别强，所以说师旷之聪闻名于后世。那民间有很多关于师旷奏乐的神异的故事啊，你比如说有次他为这个当时晋平公弹奏,奏了一曲叫《清辉》吧。啊，呃、嗯啊，清清蒸是吗？听脂啊，那怎么两个字儿写的不太一样呢？<笑>《空、啊、
0: 就这个
1: 啊啊、就说当他弹的时候，第一串音响起的时候，就看见有十六只玄鹤从南方冉冉飞来。第二串音响起的时候，他们排列成整齐的队列，说一串了是一串。第二串音响起是,响起是
0: ,是这个是古人没说一串啊、哦，古人没说一串，弹弹
1: 这个曲子啊，就弹这个曲子的时候，反正弹
0: 噔一声的时候，不是一灯了，是曲子已经进行了，嗯，成
1: 成曲调了、嗯啊。李老师，您可以离话筒近一点、这个、啊，您离话筒近点，李老师。那、嗯、先说，就是
0: 、他的声音已经形成音乐了，才能引起全鹤过来
1: 啊。还、啊、是先是十六只鹤飞来了，然后再弹的时候，十六只鹤就排成队列了啊。再弹的时候，这个鹤就扬着脖子鸣叫了，然后一边还要展翅起舞。后来呢，这个又奏了清绝。啊！人们又看见了西北方向晴朗的天空，这个陡然升起了乌云，接着就是狂风暴雨的应和。天哪，这一他的曲子能够呼风唤雨，就到了这神奇到这种程度。就是今天在跟呃李老师沟通的时候，李老师也讲到了这个典故。失控几句、啊，
0: 嗯，后来还有呢啊，接着呢，飞沙走石，把大臣吓得都都是惊惊惊呃昏昏。魂飞气魂飞魄
1: 散，哎，对的，这种的
0: 。<笑>然后呢，这个还不算，后来大汉三年
1: ，啊，大汉三年，对，
0: 失、就是、地千里。嗯，为什么呢？这个这个石矿早就跟着金平公说，有高尚品德的君王才可以听这几个曲子，尤其最后那个，说、哦、你要听这个，肯定是有大问题。然后呢，那个金金平公说我，我死之前我要。一定要停，要不然死不瞑目的意思。嗯，他不得已谈了嗯嗯，所以就要这个故事产生呢，就是后人把这个古琴看得那么重，而且是对君王的要求那么高，你没有那个品德要听了这个就会有那么严重的后果。他反映这种一种精神和一种思想。嗯，然后呢，把它跟古琴结合起来，这两个事情怎么能联系到一起？这个还没有直接材料去去去证明它，或者是分析它，但是肯定是。呃，这件事情不一定是历史存在的、嗯，但是这种人的精神思想和观念是根据这样一种、嗯、呃意识来产生的这个故事
1: 。反正我觉得，就从从这个科学的这个角度来讲，也挺难解释的哈。反<笑>正一曲琴声一起，要么就是鹤飞来了，嗯、还能跟着这个乐曲翩翩起舞；嗯、要么就是飞沙走石、嗯，还大汉三年之类的这样的我的意思就是说
0: ，反过来逆向思维一下，就是说琴是这么重要，嗯，对君王的要求那么高。所以呢，他就会有这样一种存在，也有这样的现象。反过来，你没这种品德，我这这个、音乐你就不能听。所以，把这个音乐变成一种精神的力量。嗯
1: 、啊、嗯，我觉得也可能是其他君王在黑晋平公，<笑><笑>有这样的意思哈。为了人家找一个写手，是不是、啊？嗯，这么一写，你就不是当这个君王的命
0: 。当时啊，这社会意识，比如那史官、历史的那种记载、嗯、记载历史的人，他就把所有他。见到的君王的好和坏都记下来，哪怕被杀都没关系。那么史官之外，同时那些忠臣、那些社会的那种优秀的人物，他们也会对这个。国家呀、啊，对君王呢有严格的要求，所以他们思想观念在民间会形成一种什么理想啊？什么一种最后形成这么一种预言性的故事，应该是这么一个逻辑。嗯，嗯
1: 我们微博上好多朋友说俩主持人太可爱了，李老师更可爱。李老师一直在说不不是的，说<笑>说咱们俩主持人太露怯了。对，尤其我那个叫什么、就是、什么辉一出来、啊
0: ，你听我说，这不是露怯、嗯，因为你们发现的这种现代的民间文学。嗯，你说这个痴胖就是古代有的，嗯、前面那个现代。民间文学，也是一种文化艺术的智慧，可以这么看。嗯，哦、
1: 嗯那我们再说一个现在的智慧。<笑>我越说越胆怯，你知道吗？对、啊、都不敢讲了、嗯。说这个，哎，我有一个问题哈，我今天看到了有一部分说，在这个春秋和战国时期，那时候秦师大多是盲人。嗯啊，所以这个，因为你想古人这个乐曲当中嘛，这个盲人所以他听力就特别的好，然后由此呢也有很多这个精神层面的一种这种在音乐方面的追求，嗯嗯
0: 、很多是是可能的，大多是这个没法考证。嗯呃，因为很多人知道这如果是盲人呢，他们这个听就会呃更有潜力，或者是更有一种呃机会和可能。所以盲人音乐家是很优秀的，很很多，但是也不能说多数是这样。很多这个古代的乐师是是盲人，肯定是不少，但不能说大多数
2: 。哦、嗯，尤其
0: 秦家，嗯，没有那数量更少。嗯、所以秦家作为盲人的，我们能知道比较证直接证明就是知况，知况之外。好像就没太听说嗯
1: ，所谓的琴家一定一定是弹奏古琴的人。对，咱们所说的琴棋书画、就是，在过去琴就是指古琴。对，别的乐器
0: 别的乐器别的名字、嗯
1: 、啊。现
0: 在比如胡琴那是后来产生加个胡字，嗯、小提琴、什么扬琴，嗯，这个乐琴，都是因为叫琴是变成一个乐器的名称了，然后再加个别的字。才变成它的种
1: 类。嗯所，所以说琴就是指古琴。对，看见我们有多高冷了吗？<笑>我本来想说，其实这个我们要硬硬往琴棋书画上靠也能靠。你说小婷姐，你总你女儿学钢琴，你总会弹个弹个突然突然咪发嗦吧，对吧？我都弹。你哆来咪嗦拉。我谈这五个。
0: <笑>现在这个琴棋书画是一个四个是一组是一个整体观念
1: 了。嗯
0: ，你要说这个要把这琴安成别的那就不合适。不是，哎，他琴棋书画都行，会拉京胡那不算
1: 。对，琴棋书画就是古琴。嗯、对，就这也是很多我们小时候的误区。哎、我们经常就拿这开玩笑。现在还我我对我女儿的素质教育赔钱了，这就是你没学对，<笑>对,啊、对吧？我就是应该带她去学古琴嘛。这
0: 位小孩的爱好和修养爱好。不一定非得是琴棋书画，他有哪一种艺术爱好都是可以的，而且不能强迫，不能那个呃勉强他、
2: 嗯
1: ，应
0: 该是引导式的，他不喜欢就算了，啊、嗯，如果不喜欢就强迫他。嗯那就是对儿童的健康不利、嗯，对他的智慧成长也不利
1: 。我听出来反正这段话里边，李老师还是“不”子居多。嗯、居多<笑>让我把那笑话讲完。<笑>我们小的时候经常开玩笑说，你能弹个抖人琵发骚，然后呢，你会下跳棋、琴棋书，你能写硬笔书法、嗯，画你可以画简笔画。嗯、我们也勉强的把自己跟这个肆意扯上点关系，<笑>就有点太牵强了哈。岂岂止牵强？<笑>好了，我们赶赶紧来，呃，言归正传，咱们这么高大上的，我们听众朋友说，多培养孩子听广播啊呵呵，从这里面能够了解咱们中国的传统文化，是吧？嗯，那说到这个琴棋书画，刚刚跟简单的跟大家说一些这个在春秋战国时期非常著名的哈，我们列举这个这个诗况，其实那个时候好像很多琴师都姓诗。呃、嗯不
0: 是姓，他的身份
1: ，身份，嗯，哦，是以琴师的
0: 师代代渊，嗯、呃，师香、哦。我觉
1: 得小天你特别勇敢，嗯、<笑>不是这个，是没办没办没办法的。有,有可能有可
0: 可能会有这么这么解释
1: ，你我么理解。你现在叫他肯定是，比如说师老师是吧？就是自然会把他当做他的姓，嗯、但是我们今天从李老师这儿知道了，是因为琴师，嗯、所以把这个师放在前面是吧？嗯
0: 。有可能，这可能是大
1: 事。<笑>你只要不说不是，<笑>我就坦然一些了。<笑>呃呃，其实刚才讲到了这个诗旷是史书当中是确有其人的，有有,有，嗯，而且还有很多他的这个历史传说的故事，对他的这个记载比较多，嗯，对，比如说还有一位叫诗娟，就是一字之差，最开始看的时候我以为他们俩有亲戚关系、啊啊，但李老师这么一解释，可能就是秦诗娟和秦诗旷，他们两个之间也有一个故事。刚才我们在听到了诗旷呢，他是告诉了这个晋平公，你如果是明君才能听这。这样的曲子，我们也可以理解为他是一个很爱国的琴师哦。在接下来这个故事里面呢，他也是制止秦呃晋魏公晋平公来听靡靡之音对。说在春秋的时期呢，魏灵公和晋国的晋平公相处得很好，这两个国家经常是礼尚往来，而礼尚往来的时候呢，经常会在一块欣赏音乐。然后有一次呢，这个呃。呃，卫灵公就邀请晋平公去他的国家去参加一个盛大的典礼。在出发之前，晋平公在湖水旁边在散散心。突然就听到了一阵非常奇妙而且非常动听的琴声，于是他就按耐不住了，他就把他的琴师呃诗娟叫醒，就说你快听这个音乐，并且命令起呃诗娟说你要把这首曲子学会。诗娟就说这首曲子确实很好听，也让他听得心旷心旷神怡，但是因为时间太短，他没有办法把这个曲子一字一句地记下，于是就跟。魏灵啊，晋平公去要求说，可不可以让我多留一宿？于是他把这首曲子真的就学会了，在第二天的这个嗯宴席上就演奏了这首曲子，结果被师旷给制止了。他说这首曲子是一首靡靡之音。嗯，反正这个念的这段我就开始乐呀，一会儿。晋平公一会儿魏文公，你这里边到底几个公？两个公，两个琴<笑>、嗯、师、嗯这个，已经有点乱了。嗯、对，已经把自己绕进去了。这、嗯、是很有
0: 名的一个历史的记载。嗯，呃，他这个里边反映了两个方面，一个就是石坚有这个能力，听了音乐，他就能把它记住、记下来，而且演奏出来。嗯，这种音乐才能人，呃，古今都有，但是很少能做到这点。另外一点呢，他是呃，这个记录呢就明确讲到。情绪有明确的不同的内容，不同的这种这个思想和精神，而且它不同的一种这个呃社会影响力。因为这个曲子他没说它具体是什么，它可能就是、嗯、呃，比如那个嗯李后主的这个词特别好，那是亡国之君的一首词、嗯。如果你在一个重要的这个国家的典礼上或者是一个一个呃节庆上。比如春节或者什么什么喜庆上演奏肯定就不行，嗯，这跟这道理是一样的
1: 。啊、哦，现在这曲子，
0: 嗯，而且还有一点，它是演奏而不是唱器乐曲了。哦，就是这个时候，这个记载呢，就是在是春秋时期的一个文献，那个时候对器乐曲有这样一种存存在了，已经是纯器乐曲、嗯，不靠歌词的这种。
1: 哦，就是
0: 、呃、在别的国家，西方的纯器乐曲可能就十六世纪才有。
1: 嗯，纯粹的器乐啊，器乐没有演唱。我、啊、们听众朋友说，今晚节目放了几首琴曲，外行都听不出来。这首曲子《流水》嗯，啊、嗯，这也是李老师的这个演奏的作品。呃，我们很多听众朋友在问这个《伯牙子期》嗯，这个《高山流水吗》嘛、嗯，这这流水跟那个是有关系的吧
0: ？啊，是这样。刚刚说《安流》水呢，这个最初应该是两个曲子，因为这个公元前三世纪有一本书叫《吕氏春秋》，就吕不韦他找了他，呃，命令他的门客们集中他们的智慧和收集社会当时的一种存在的，呃，智慧产物吧，文章啊什么，然后形成了一本书，里边就讲到人的社会的各个方面，就讲到有个故事就是，伯牙弹琴的时候，心着想着高山，一弹，然后呢。钟子期说：“哎呀，弹得太好
2: 了
0: ！嗯，巍巍乎若高山，像高山一样雄伟。然后呢，稍选之间，他过一会儿又心里想着流水，又弹。然后他，钟子期说：‘哎呀，善哉乎鼓心这弹得太好了，洋洋乎如流水，像水一样宽广的、动荡的。所以实际上是什么呢？不是不要弹一首高山这个曲子，然后不，要，哎呀，这个高山弹得好，不是，是心里想着高山去弹，实际上即兴演奏。嗯，然后呢？”过一又想着流水的时候，又一种形象了，又一种气势了。他说：“哎呦，这个气，这个像为养养虎就宽广动荡的这种精神，这种意境像水一样。所以实际上呢、嗯，是用器乐的演即兴演奏表现了人的思想和精神、嗯。所以两个方面，一个是当时有这样的器乐的表现能力，而且是即兴演奏、嗯。所以中国古代即兴演奏的最早记录，就是2300年之前那本书里面记的。嗯，当时书里所记到，一定是当时社会存在了的东西。”那这个存在从什么时候开始有？我们不说，至少两千三百年前就有这样一种激情演奏了，而且有这样一种水平了
1: 。嗯，伯牙和子期的故事大家也都知道，中国所谓的“八拜之交”，嗯、这“八拜之交”其中这个知音之交讲的就是伯牙和子期的故事。那这个故事可能很多朋友都了解了。我们有一位听众朋友，还是一位中学生呢，说我们的中语文课本上就有伯牙绝弦的故事。其实讲的也是伯牙和子期嘛，是吧？对
0: ，这个追仙故事是这样。后来呢，钟子期死了。这个小说里边是明朝金谷奇观的有篇小说写的比较详细，他把他故事化了。但是在这个《吕氏春秋》里说，后来子期死了，伯牙把弦剪断，把琴摔碎了，嗯、就再也不弹了。说为什么说再也没有我的知音了？嗯，是说钟子期能那样准确的、深刻的理解他的音乐。他再会不可能碰到其他人了，因为这样的一个欣赏能力的人，不是呃常规情况下能做得到的
1: 。嗯，而且两个人，你想啊，伯、嗯、牙是一个算是著名的音乐家
0: ，不，嗯、这个历史上没没说的那么具体
1: 。我我给他定义的
0: ，<笑>小时候是这么说的，说他是是那个呃是一个呃大夫这样的一个官员嗯，钟、嗯呃、子期给他变成一个。柴呃樵夫，对对对,对、嗯，这是小说的形象化
1: 了啊。其实后来、嗯、没
0: 这么说，是是什么都没说
1: 。哦，两人什么身份？只是说一个人弹琴遇到他的知音，对对对对对对那第二年这个人不在了。也没说
0: 第二年，后来子期死了，伯、啊、牙就把琴摔
1: 了。哦，你看的都是小说，不是这个。我发现这个明朝以后的这个小说，时间、地点、人物，你知道吗？几个 W 都给错位了。对
0: 对对、嗯，他把他那个理想化了、形象化了，嗯，这是一种文学需要
1: 。而、嗯、现在很长时间，我们都说，呃，俞伯牙摔琴，对，那俞、个、是后来加的。对，其实他就叫伯牙，俞也是后来的这位小说作家安上去的。对，他是。遇到了这个哈伯牙，嗯、对，结果这个发音以讹传讹就变成了是说是姓于呃啊对，就说姓人家其实是玉伯牙，不是遇,见遇到了遇,遇见的遇
0: ，你这个这个、也是讹，不是你这联想这、啊、联想不不符合他那个、啊、那个字面上的意思啊。人家说没说玉不是玉伯牙是玉子期嘛、啊，他姓玉不是说是因为遇到那个玉啊,啊，他就怎么想加的我不知不知道，反正是因为这个。嗯，那也写这
1: 个人呢是个外国人
0: ，名字性格
1: 、<笑>名字和姓倒<笑>这里的<笑>，开个玩笑，呃，这个节目到到这个时候，他们都说我自己定义的很好，<笑>呃，最后一点点时间，其实这个历史上这些呃秦友之间的故事啊，很多很多，嗯、是吧？司马相如是不是啊、嗯？这个因为这个这个一曲古琴。赢得了爱情，这是爱情故事爱情故事，咱们先没时间说了。我简单来说一下这个传说当中四大名琴啊，说几个名称：一是号钟，是周代的名琴；第二个是绕梁，第三个呢叫绿绮，第四个是交尾。嗯，这是中国。这个历史上非常有名的四大名琴，或者说这是现在很多网络上我们流传到最多的一种说法。对对,对对，李老师来判定一下这四大名琴是否真的存在？嗯我嗯、我不不不，不是。<笑>
0: 嗯、这样，我我是啊，一九五七年跟我的恩师扎阜西先生学琴，一五八年考上中央医院学院跟吴景六先生学琴，接触到古琴家前辈比较多的就是蒲学斋先生，还有那个。呃，管平湖先生，嗯，呃，张子谦先生，还有几位吧，他们从来没讲过古代四大名琴，哦、嗯，就讲到了什么呢？呃，就是这个呃，司马相如那个绿绮，还有这这个、嗯、呃，那个蔡邕的那个焦尾，嗯，这两个在古代文献上有过的，哦、嗯，那两个琴呢，就那么一说，但是老师们从来不提，就是说那种是。缥缈之间的一种古代的传说似的，嗯，而这两个有明确的历史人物，有可信程度，啊、哦，比如那个，呃，蔡邕他就是听人家做饭烧那个柴火的时候，那木头崩裂声音，他觉得这样的一种木头有这种爆裂的声音，做琴应该能好，他就把这琴从那个木头从灶里拿出来，到水边上浸湿了。灭了他的火，但做琴时候呢，因为材木材不是很长嘛，所以那焦的地方还保留着了，哦、所以叫焦尾
1: 。哦、明白了吧？啊，这名字是这么得来的。这个是比较
0: 可可可可信的。哎呀你，然后呢，那个，呃司马相如呢，那个故事很有名。他那么好的一个，呃，又有文才，又有能弹琴，肯定相貌也很好的人。一这要有一张琴，一定会有很好的名字。说古人说他用的是绿绮，这个。机会可能是真的
1: 哦，这这两张琴都已经，嗯、那
0: 早就不可能有，早
1: 就是都是一个传说了，是吧？不、嗯，
0: 有的话也不可能保留到后来了。
1: 嗯嗯，那这个还剩两分钟节目时间都要结束了，因为这个说到这个名琴呢，呃，李老师是这个九霄环佩琴的唯一的演奏者
0: 。这么这全全程这么说，自得丙申九霄环佩。因为叫九霄分配有四张唐朝琴、哦，香港企业家何作如先生收藏，只要是智德丙申那年做的，就公元756年那年做的，你、嗯、现在已经1258年了、嗯。这张琴声音是非常非常好，但是只借给我用
1: 。这么说吧，就是唐代制作的琴，到现在为止只留存了有二十把左右、嗯，这算是其中之一对对。对，而这把琴只让李老师只借给李老师。这二十
0: 张不到的古琴，我弹过其中十二张。啊，这十二章里边，这张是声音最好的
1: ，而这张也只给您来唱，直有用
0: ，直有用
1: 。天哪！所以我在刚才在之前听到这个消息时候，我说这个大腕配大腕嘛，是吗？<笑><笑><笑><笑>节目马上就要结束了啊！我们微博上大家都在都在说今天这个节目，呃，听了这个主持人。主主持人做的这个节目心塞不？因为嘉宾老对你们说不<笑>不不不不。好胡平啥吴一说
0: 你你又来了，这信息很重要。<笑>呃，我说你们讲的所谓不不不，啊，我是说、嗯、你不说你们事儿说的不对嗯,嗯，但我说的是本身是什么？但你们这两个信息很重要
1: 。好嘞。非常感谢李老师最后对我们的肯定啊！好<笑>浩乎平沙无音说琴声悠悠伴传奇月谷，越古今演绎多少高山流水情意绵绵，野性情传文化，期盼华夏复兴。感谢李老师做客我们节目里，也感谢大家收听，我们明天再见，明天见。